0: Olá a todos e a todas, este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor e hoje estamos aqui com o Rafael Buquerque, que é professor, graduado em Design Gráfico, professor de Design de Jogos, doutor em Educação e veio hoje conversar conosco sobre duas obras, a obra Luz no Caminho, da Mabel Collins, publicação da editora teosófica, e a obra Procura o Caminho, que também é outra publicação da editora teosófica, essa de autoria do Hoyt Bom dia, Rafael, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, bom dia, Charles, obrigado pelo convite para vir aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência com o livro.
0: Obrigado a você por ter aceito o nosso convite.
1: E você
0: escolheu falar sobre dois livros. Então, eu gostaria que você iniciasse comentando para nós qual é a a relação entre essas duas leituras e de que maneira ler os dois em sequência, qual seria o primeiro para ler, qual seria o segundo para ler e como essa relação das duas obras pode auxiliar a pessoa na melhor compreensão dos temas abordados.
1: então nós temos o livro pequenininho, né, o o Luz no Caminho, né, que foi publicado por Mabel Collins ainda no século XIX, que é uma espécie de clássico do ocultismo, né, então ela é uma obra histórica, vamos dizer assim, e uma dessas gemas preciosas da literatura ocultista, então é é o tipo de obra que eu diria que é de um estudo um pouco mais avançado, então ela pode ser um pouco desafiadora, às vezes. É um livro muito pequenino, mas bastante desafiador. E aí, o outro livro, que é o Procuro o Caminho, é um comentário. Então, é uma versão mais longa, que explica e nos ajuda a compreender melhor esse livro pequeno. Então, eles complementam, por isso que eu quis trazer os dois juntos. eu a minha, Sobre qual ler primeiro, é uma, é uma questão engraçada. assim Pelo menos a minha experiência logo que eu comecei a me envolver com movimentos né, espiritualistas e tal, eu eu acho que uma das primeiras coisas que muitas pessoas fazem é se tornarem devoradoras de livros. né? Então, elas querem ler todos os livros que elas conseguem para poder realmente se situar né, na na história. E o Luz no Caminho, como é um livro pequenininho, então você pensa, isso aqui eu vou pegar aqui rapidinho e um dia eu leio isso aqui. E quando eu peguei pela primeira vez, eu joguei ele longe, assim, eu detestei, né? Ele, ele não é... eu não estava pronto para ele, né? Ele é um livro antipático, inicialmente. Então, eu precisei de um tempo ainda amadurecer as ideias para poder voltar nele. E hoje, ele é um dos meus livros prediletos. Eu acho que ele é um dos livros mais preciosos que nós temos, porque quem começa numa jornada, digamos assim, espiritualista, né, teosófica, é, geralmente, na minha, na minha opinião, se de, fica muito deslumbrado, inicialmente, com a perspectiva que se abre. né uma, É uma visão filosófica, uma visão de mundo em que as coisas se encaixam e isso traz uma certa paz de espírito. Mas, em determinado momento, é, você precisa dar um passo além e começar um processo profundo de autotransformação, né? de se transformar, de se melhorar. Esse é o grande objetivo né desse desse, desse contexto. E Luz no Caminho na minha opinião, é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos de autotransformação. Então, é por isso que eu acho tão incrível que nós tenhamos um comentário como o Procuro o Caminho, do Rohit Mehta, para nos ajudar a decifrar, não a decifrar, né, mas a digerir bem essa obra. E o Rohit Mehta, eu considero ele um, assim, um grande escritor, pensador, teosofista, porque ele vai nos ajudar não só a entender o Luz no Caminho, mas ele tem uma leitura que é como se ele colocasse a sua mentalidade, a sua perspectiva ajustada. Então, ele vai trazendo um um, um modo correto de abordar a leitura, vamos dizer assim, a compreensão. E ele é quase meditativo, né? Esse livro do Procuro o Caminho... Ele é inspirado, assim, então você vai lendo e aquilo vai te tocando e é como se ele fosse tentando te colocar nesse estado, né? Que é um estado que é é como se você estivesse se colocando no estado em diálogo com grandes conceitos, né? Com com o tempo, com a solidão, com o apego. Você vai entrando nesse estado em que você está lidando com todas essas dimensões da vida, né? Para poder... realmente entrar dentro, é como se você entrasse em você e se transformasse, né? Então, essa meio que é a a relação dos dois. E aí, sobre qual ler primeiro? Eu li primeiro o Luz no Caminho, estudei o Luz no Caminho, decifrei, vamos dizer assim, meditei sobre ele, inclusive, e depois que eu fui descobrir o Procuro Caminho. Mesmo assim, já tinha estudado, já tinha meditado, já, já amava o Luz no Caminho, né, o pequenininho. Quando eu encontrei o comentário, aprofundou foi além, né? Trouxe mais coisas. Então, é, eu acredito que se você conhece o Luz no Caminho, mesmo assim o Procuro o Caminho vai aprofundar e vai trazer mais coisas, mas talvez o caminho, o caminho muito caminho, né? Luz do Caminho, procura o Caminho, mas talvez o caminho mais, mais óbvio assim seria primeiro ler os comentários, que aí você consegue ler o pequenininho com mais propriedade. Ah,
0: bacana. Acho que são duas experiências, né? Porque o o Luz no Caminho, para quem não conhece a obra, ele, ele é um livro de aforismos ou sutras. Né? Ele tem pequenas passagens, pequenas citações, que diz, na introdução da obra, que são aforismos muito antigos, de ensinamento muito, muito antigo, e que Mabel Coleman Collins trouxe para os nossos tempos né? disponível numa obra de fácil acesso. Essa publicação hoje tem... Duas versões publicadas pela editora teosófica aí que atende a preferência de cada leitor, uma versão de bolso e uma versão de luxo, né? um livro maior, para quem gosta de... para estudar, talvez seja mais fácil, né? a versão maior do livro, mas também a versão de bolso que vai conosco em qualquer lugar, é muito proveitosa. Né? Esse... Enquanto tu procura o caminho, ele é um livro de comentários, ele é um livro mais explicativo. Então eu penso que são duas leituras, né? Que são experiências diferentes e que se complementam, justamente por se tratarem do, do mesmo tema, dos mesmos aforismos, né? Então talvez uh, qual ler primeiro, eu estava refletindo com o que você <risos> falando, falava, é, talvez realmente depende de como será conduzida a experiência de cada um, né? Eu particularmente prefiro ler os aforismos primeiro para trabalhar é, essas pequenas citações, esses pequenos sutras, como objetos de meditação. Então, você tem contato com essas frases que, inicialmente, dificilmente, você vai ter um entendimento e, provavelmente, a cada leitura, você vai ter um novo entendimento. Né? Como você disse, você vai digerindo aquele assunto. Enquanto que o livro de comentários lhe dá um... um um auxílio mais intelectual, né, mais argumentativo, para você ir assimilando e talvez colocar em prática até essas,
1: esses aforismos, né? Na nossa é, é? eu acho que é uma boa né, ler talvez primeiro Luz no Caminho, porque, como você falou, os aforismos mais antigos eles são um pouco misteriosos, mas os comentários às vezes são mais claros, né? então você pode ir lendo aquelas partes que você não entende, você deixa suspenso, porque tem coisas que não são explicadas, e depois você lê os comentários. Esse comentário do Rohit Meta porque tem pelo menos três comentários sobre o Luz no Caminho, pelo menos que eu conheça, né? É, tem uma, um livro da, da Joy Mills, que comenta, tem um livro escrito em parceria, né, da NBSAM e Liedbeter, de comentários sobre o Luz no Caminho, e tem o do Rohit Mehta. O do Rohit Mehta é o mais curto, e eu diria que ele é o menos ele é o menos intelectual, eu acho. Ele, ele, ele é ele é filosófico, ele é, ele é quase meditativo. É, então, é, e talvez por isso ele seja tão poderoso, porque o Luz no Caminho não é um livro intelectual. Ele é um livro que te convida a meditar e, e a olhar para si mesmo no nível profundo. Então, o, o, eu acho que o Rohit Mehta faz um, um comentário que realmente nos empurra nessa direção, para ter essa, essa visão contemplativa desses ensinamentos que, para que você, de fato, se transforme, né? Porque não adianta nada se memorizar os aforismos e, e recitar eles, mas se eles não tiverem um, uma, uma transformação interna, né? Então, acho que, nesse sentido, ele é menos intelectual, os comentários do Wright-Matter. E é relativamente curto também, né? É um livro breve, não é um livro cansativo. Uhum bem tranquilo.
0: Eu sempre tenho medo, quando eu vou ler é, como os, sutras de, os Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, né? ou Luz no Caminho, ou A Voz do Silêncio, eu tenho um pouco de receio de ler a interpretação antes para não ser influenciado. Para <risos> não influenciar, deixar, primeiro deixar aquela, aquela leitura, processar, realizar o seu processo interno que tem que realizar, que muitas vezes a gente não entende, né? E, e depois trabalhar com, com essa parte mais intelectual. Mas talvez para muitos estudantes, e também eu, eu, eu admito que muitas vezes essas obras é, mais meditativas, né, de, de aforismos, de sutras, muitas vezes a gente não consegue entender nada. Né? Então também consegue ter um proveito muito pequeno e talvez a, a leitura da, da interpretação anteriormente pode ser bem proveitosa. Acho que depende de cada estudante, depende de cada
1: momento também e depende de cada obra, né? É, o Rohit Meta é, ele é de uma, uma geração ali, com afinidade com Krishna Murti, é, Então, é, isso é, é bem interessante da, da perspectiva do Rohit Meta, porque ele vai, a leitura que ele faz no Luz no Caminho é eminentemente contemplativa, meditativa e psicológica. Então, ele vai direto à nossa relação né, com a nossa própria mente, com a nossa própria vida psíquica. Estamos conversando com o Rafael Buquerque, lá
0: de Florianópolis, sobre as obras Procura o Caminho e Luz no Caminho, uma de autoria do Hoyt Meta e a outra da Marvel Collins. Nós vamos para um rápido intervalinho e voltamos já. Até daqui a pouco.
2: Livros para viver melhor. Estamos de
0: volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Rafael Buquerque, lá de Florianópolis, sobre as obras Procura o Caminho, do Hut e Luz no Caminho de Maubel Collins, ambas são publicações no Brasil da editora teosófica. O Rafael comentou, no finalzinho do primeiro bloco, sobre a relação entre alguns autores, né, que não está familiarizado, é considerado, dentro do movimento teosófico, estamos falando de autores né? relacionados ao movimento teosófico, são considerados, de maneira geral, três gerações de autores. Então, a primeira geração, que são os fundadores da sociedade teosófica, geralmente são considerados autores que trabalham bastante a questão da, da metafísica né, de maneira um pouco revelativa. Então, receberam instruções de mestres dos Himalaias. A segunda geração, que é bem marcada por Anibes, André Peter e outros que conviveram com eles naquela época, ela é marcada pela investigação metafísica. Então, é, as obras abordam muito sobre clarividência e duplaterico plano astral e esses assuntos, né? Enquanto que a terceira geração, por sua vez, ela aborda mais essa questão psicológica. Então essa terceira geração foi marcada principalmente pelo Gita Krishnamurti, Dian e Shiri Han e sua filha Rada Burnier e também o Rodmertal, autor da obra por o caminho que estamos. Falando hoje, inclusive, Krishna Murti e Rohit eram era um amigo, né? Krishna chegava a se hospedar na casa do Podmeta. E, enfim, certamente, né, conversavam longamente sobre muitos assuntos.
1: É. E nesse caso a gente tem o Rohit Mehta como um teosofista, a gente poderia dizer de terceira geração, comentando uma obra publicada pela mobile Collins, que a gente poderia considerar como uma de primeira geração, né? Então é como se a gente tivesse realmente é uma essa ponte, né, e, e esse escrito, Luz no Caminho, é, ele é um dos escritos, ele é muito muito reconhecido, né, a sua, a, sua, a sua importância, ele não é um escrito, né, da Mabel Collins, então toda, a, pelo menos a alegação, né, o que é colocado, é que a Mabel, né, que era próxima da de Madame Blavatsky, né, inclusive do Blavatsky, né, com, com edição da, de uma revista teosófica, então, é, é, Mabel é, tinha um contato direto com é, alguns dos mestres, né, que também tinham contato, e, é, e esse escrito foi passado a ela, é, por um desses mestres, né, inclusive quem for ver a obra vai ver que são os aforismos originais, que não se tem muita notícia, se, é, se veio do Egito, de onde é que veio, não se, não se tem tanta clareza, né, mas tem dois tipos de comentários, que são de dois mestres diferentes, né, e, e a própria Blavatsky reconhece, em alguns de seus escritos, a importância do, do Luz no Caminho, né, então ela coloca, ela cita Luz no Caminho como uma obra... É, como uma obra séria e respeitável. Então, a gente tem, de certa maneira, a bênção ali da, da, da senhora do, do ocultismo, né? É, então, a gente... É, é uma obra realmente de muita força. E o Rohit Meta vai trazer justamente essa versão, essa, essa tradução filosófica, né? Para a gente poder digerir bem. Então, a gente colocasse muito bem a, essa relação, né?
0: Rod Meta traz bem essa abordagem psicológica, mais pé no chão, mais prática, mais dia a dia, mas o que eu vou fazer com isso? Que você tem aquele conhecimento muito elevado, mas muitas vezes é, é difícil de relacionar no nosso dia a dia. E, e talvez esse conhecimento revelado ele tenha um, um, um propósito de não ser muito fácil de digerir, porque talvez um dos dos propósitos, seja justamente transcender o intelecto. né? Claro que a compreensão intelectual é importante, mas esses ensinamentos espirituais, eles têm essa função de realizar uma transformação interna, uma mudança interna, e em algum momento nos proporcionar um outro grau de entendimento,
1: talvez transcendendo o intelecto. Inclusive, o é, o, o livro, ele tem uma introdução que é muito famosa, né, bem no iníciozinho dele, que são a, a abertura do livro, que ele diz assim, que é uma, é uma das partes muito poéticas, né, e ao mesmo tempo que é quase meio meio assustadora também quando você lê, né, porque ele é forte. Né, que ele diz assim, antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. É uma abertura muito forte, né? poética, simbólica, e que de, logo de início já já coloca ali a necessidade de você Parar, pensar, sentir e tentar decifrar, porque já, já começa ali um, um, uma, uma abertura que te diz, isso daqui não é algo banal, isso daqui a gente tá falando de, de, de uma leitura que, se levada a sério, se meditada, vai te, tra- vai te levar para um nível de purificação interna, um nível de elevação muito alto, né, e... E aí a gente pode, claro, ter várias interpretações, né? A gente vai tendo interpretações mais rasas, e aí a gente vai lendo de novo, de novo, meditando, 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 e chegando em níveis mais profundos. E, e o Luz no Caminho, ele é dividido em duas partes, né? E aí no final da primeira parte, é como se ele marcasse uma espécie de iniciação. Então é como se você estivesse procurando o caminho e se preparando para ele na primeira parte, e na segunda parte é como se você estivesse, de fato, trilhando o caminho que é a senda espiritual. Né? Inclusive, tem o, o último aforismo da parte 1, eu acho muito muito bonito, eu não vou lê-lo porque, inteiro, porque ele é meio comprido, mas ele, só o iníciozinho diz assim, aforismo 21. Procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que se segue a tormenta e não antes. Essa flor que desabrocha seria esse processo da iniciação, né? e essa tormenta é essa luta, né, a luta do superior com o inferior, essa luta interna de transformação, né? essa luta dos vícios e virtudes, vamos dizer assim, que é essa grande tormenta. E aí depois essa tormenta tem o silêncio, que vem depois da tormenta, e nesse silêncio que a flor se abre, né? as pétalas se as pétalas revelam. Então, é como se ele estivesse falando, bom, todo esse trabalho de autotransformação agora chega num ponto em que a flor realmente consegue se abrir, que é esse momento é, da iniciação e começa, de fato, o caminho. Tanto que a, o termo, o, o aforisma que o Robert Metz escolheu, né, procura o caminho. Ele é da primeira parte, que é quando a gente está numa vida espiritual procurando o caminho, procurando entender o que é o caminho e procurando estar pronto para trilhá-lo. Né, que é aquela abertura, né, procurar... É, Estar num ponto em que você pode estar na presença dos mestres, né? Dos mestres, e aí, claro, a gente pode pensar dos mestres, de fato, ali, em carne e osso, mas a gente pode pensar no mestre interno também, né? No mestre nas partes mais profundas de nós mesmos. A gente tem, então, essa primeira parte, né? Preparando essa flor para poder se abrir. E aí, na segunda parte, já é uma mais para quando você já está já está trilhando o caminho hein? há muitas
0: muitos ensinamentos orientais e espirituais no geral mas eu vejo esse simbolismo muito presente no, no Oriente né? a flor de lótus sendo o símbolo né do, da alma iluminada no budismo é de fazer essa analogia do desabrochar espiritual relacionando com uma planta né e o que para mim faz bastante sentido se você for pensar no cultivo, né, de uma flor, de uma planta, é um processo que você não pode acelerar ele indevidamente, você tem que esperar o seu tempo, e ao mesmo tempo você pode acelerar trabalhando o cultivo daquela vida, então você trabalhando o cultivo, você trabalhando, adubando da maneira correta, o tempo de sol da maneira correta, que é isso que os livros, né, os livros espirituais, as obras espirituais estamos dando, estamos dando instruções para cultivar essa essa flor interna. Nós usamos a analogia por não compreendermos corretamente ainda como, como que esse processo funciona, né? Então a analogia ela nos ajuda a vislumbrar algo para o qual ainda não não despertamos.
1: Você não pode forçar a flor a se abrir, né? Você precisa esperar que ela se abra. Esse é um tema muito recorrente no, 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 na, nos comentários do de right Meta. Então, é, que é justamente... É, a gente poderia pensar num impulso interno ativo e um passivo no caminho espiritual. E, e o que ele vai dizer justamente é que a gente não pode ter só o ativo, né? Dentro da... Dos, dos atributos dos seres santos, né, da tradição mahayana, do budismo, eles vão dizer que você precisa é, de virya, que é essa força, que é essa energia que é ativa, mas você precisa de shanti, né, shanti, que é a energia de paciência. E aí é, é bem esse, esse momento que a gente falou. Né? Então você luta, 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 coloca a energia na tempestade, mas de, é só depois que a tempestade passa, que tem o silêncio, e aí a flor consegue se abrir, quando não há mais o esforço. né? É preciso haver esse equilíbrio de um esforço sem esforço. né? E essa é uma das contradições profundas que o Rohit Meta vai se debruçar. Na verdade, o Luz no Caminho inteiro é todo cheio de contradições, todo cheio de paradoxos aparentes, né? que é a natureza da vida espiritual. Ela não é simples, né? ela é complexa. Este foi mais um episódio do programa
0: Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Rafael Marques de Albuquerque, lá de Florianópolis, sobre as obras Procura o Caminho do Heidmet e Luz no Caminho do Mabel Collins. Rafa, muito obrigado pela sua participação, foi muito instrutivo, <risos> gostei bastante, acredito que todos que vão assistir será muito, muito útil as instruções, e até o nosso próximo programa.